0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。阿莎，你现在可以说了吧？什么事儿啊？告诉我，我能帮助你的，一定想办法帮你啊。施密莎。一听到胡日周的话，内心呢非常感动啊，但是目光落在这个胡日周这个红袖标上啊，不禁心头有些犯难，皱眉，想起自己被强奸的姐姐，被打断腿的父亲，就感觉这个心头啊一股怒火呀。从施碧莎的眼睛当中，胡日周就发现了。他对自己这个手臂上这个红套袖啊，好像是刺激到了，赶紧的把红套袖摘下来，这才说：“哎，阿、啊、沙呀，昨天还好端端的，怎么一下子你就变成这样了？”施碧莎一看自己的朋友胡志收对自己呀、啊、观察的这么细微，能看出自己这个心情的变化。低低的就对胡日洲说：“我想去香港。”胡日洲一听吃了一惊啊，“阿莎，你疯了呀？香港那岂是那么容易就可以过去的？边界有解放军守着呢。”施必莎呀，一听到胡日洲的话，就把今天他老爸和他姐姐所遭遇的。这些事儿，就和胡日周说了出来，听得胡日周气得一拳就敲在这个书桌上。这些家伙简直就是畜生。接着，胡日洲又说：“阿莎，你留在我家里，就算他们胆子再大，也不敢搞到我的头上来。”史碧莎说：“这不是一两天的事情。”时间一长，难免呢，就会被人察觉。到时候可能还会连累你的父母。胡日周一摆手说：“咱们俩好哥们儿，说那些干什么？”胡胡日周啊，确实挺讲情义啊。施碧莎一听到这番话，心中一阵激动，叹息说道：“现在运动越搞越凶，真要活下去。”就只有离开这里了。这时候，胡日周突然做出一个决定，重重的一点头，对着施碧莎说：“好，我跟你去香港。”哎，施碧莎一听惊呆了：“你在这里过得好好的，你跟我去香港干什么？”这时候，胡日周啊，伸出一只长长的手。按在施必杀的肩头上说：“不为什么，就为我们是好朋友，我不愿意让你只身去冒险。”施必杀一听啊，内心呢十分的感动，赶紧对胡日周说：“你不能去，伯父伯母一定不允许的，你这一走，他们会很伤心的。”哎呀，我家的情况与你家不同。我上有哥，下有妹，何况呢？我们这一走，总有一天会回来的。如果在那边混了一个人模狗样，衣锦还乡，那不知道该有多好啊！施碧莎还想说什么，胡日周呢，把手一摆，对着施碧莎说：“别多说了，我的脾气你又不是不知道。我们现在就研究研究，怎么样？”偷渡到香港去。施碧莎一听到胡日洲这么坚决，内心感动，就顺着这个胡日洲的话往下说了。当然，只有租船偷渡过去了。听说这边境啊，有解放军把守，凭我们两个恐怕难以闯过去。胡日洲眉头一挑，说道。那我们该多找几个人，必要的时候硬闯过去。石必莎不放心呢。哎呀，这好是好，但是人多容易走漏消息，而且呢也比较容易引起人注意。我看最多呀，只能去四五个。好，那就行。我再找两个。胡日周眼珠子一转，一拍大腿：“有了！他们两个兄弟乃是最佳人选。谁呀？”石碧沙就问：“罗东和罗西，他们兄弟两个不但为人厚道，现在与你一样日子不好过，而且他们都练得一身好功夫，必要的时候可以让他们去对付守港的解放军。”石碧沙一听到胡日周提到罗东罗西两兄弟，不觉眼前也是一亮啊，连连点头。这时候，胡日周起身就说：“我这就去找他们。阿周啊，你能不能去我家一趟？我还不放心我爸爸和我姐姐呀。”“哎呀，我也不是医生啊，我去了也没什么办法呀。”胡日周啊。也是一脸无奈。施碧莎这时候额前划过了一道灵光，掏出五十块钱递给胡日周，说道：“你去帮我请一个医生，让他去我家替我爸爸、姐姐看一看。”胡日周接过了钞票，转身正要离去，施碧莎又说了：“记得顺便带点吃的回来。胡日周回头看了一眼石碧莎，走了出去。不一会儿呢，端来了一碗剩饭，对着石碧莎说：“阿莎呀，你一定饿了，赶紧先吃一点。记着，别走出去啊。”这时候，石碧莎确实已经很饿了。胡日周一走，他呀狼吞虎咽的就吃了起来。深夜十一点钟，胡日洲领着两个相貌啊长得很相近的粗壮的青年就回来了。不用说，这两个兄弟当然就是胡日洲去找的罗家兄弟罗东和罗西了。这罗家兄弟啊，生的是浓眉大眼，哎，也是小平头。虽然是秋天呐、啊，兄弟两个人穿的都是单衣。全身这个肌肉啊，鼓鼓胀胀的，大有呼之欲出的感觉，样子呢十分的憨厚。这兄弟俩的父母呢，原本是一对老实巴交的工人，只因为鲁母呢，用一张上面有这个哎，有着主席图像的这个报纸包东西，被人发现呢，告发，打成了对这个国家这个不利的。国民党特务，整天呢被群这个红卫兵给揪斗。施密莎和这哥弟哥们俩呀，是这个小学时候的同学。这兄弟俩读完初中之后啊，就辍学待在了家中。施密莎就和罗家兄弟过去打招呼了，结果胡日洲递过来的一袋饼干，就问了：“我爸和我姐怎么样了？”胡日洲回答说：“我呀，给伯父请了一个医生，药也敷了，还打了消炎针，五十块钱全给医生了，要他这一天抽空呢去照看一下。那我姐姐呢？”胡日洲一听，挠了挠头：“医生给他打了针，我问他怎么样，他说这种事儿需要好好休息几天就可以了。”石碧沙一听，这才放下心来，撕开饼干袋哎，把饼干呢倒在桌子上，招呼罗家兄弟吃。罗家兄弟一路跑来呀、啊，早已经饿了，抓起饼干，咔咔放进嘴里啊，就嚼了起来。因为吃的急呀、啊，在吃这第二块的饼干的时候卡住了，噎的眼泪都出来了。哎，总之呢。吃饱喝足，大家伙的话题就扯到了事先胡日洲和这个施必沙研究的事儿上来了。啥事啊？偷渡啊！得去香港，怎么去呀、啊？这时候罗家兄弟罗东啊打着饱嗝：“呃，那阿沙，呃，你说怎么做？我们兄弟两个跟着你干就是了。总之，这个地方。”我们是不想待了呀。石碧沙就说了：“如何才能混过去？大家都想一想。”胡日洲说：“边境是什么情况？我们谁都不清楚。待在这里商量下去的话，也商量不出来什么。等到了那个边境的时候，我们去看一看，弄明白再说也不迟啊。”这时候，罗亚兄弟这个。罗西呀、啊，把这个大屁股往床上一坐，说：“别婆婆妈妈的了，到底怎样？阿莎，你想明白了吗？”施密莎呀，思忖片刻，说道：“时间紧急，我们今晚就走，一切到了边关再说。”这时候，罗东啊，谷镇长说：“这就对了，做事应该果断才是。”大家就要往外走，这时候胡周胡日洲啊，突然把大家叫住了，喊了一声：“哎，等一等！”说完呢，从这个装衣服的箱子里呀、啊，翻出了三个红色的套袖。大伙儿有些不明白他要干什么。那施必杀对这东西见不得呀，一见到这个红套袖，就感觉这个如芒在背，不高兴的说。现在什么时候了？你还忘不了这个东西？拿着干什么呀？这时候，胡日洲贴在石碧沙的耳边就说了：“这玩意用处可大着呢，往这手臂上一套，一路上谁呀不敢对我们说不是，能省掉不少麻烦呢。”哎，石碧沙一想也是啊。当下四个人接过红袖章，往臂上一套。悄悄的就出了胡家，往城外赶了。罗家兄弟看似蠢笨，走起路来呀，却是脚下生风。哎，这个不落这个胡日洲，还有施必杀半步。但是呢，施必杀走起路来却显得有些吃力了。夜晚三点钟，他们遇到了一对巡逻的红卫兵。对方一见这几个小子带着红套袖，哎，心说自己的人，就稍微啊问了几句，就放行过去了。大家呀，这才不得不对这个手臂上的红套袖看重了起来，体会到了这个红套袖的威力所在了。胡日洲这时候得意地说：“怎么样，我这主意不错吧？嘿。”这红卫兵就是省委书记都不敢动一根毫毛啊！谁敢对我们不是，就是反对国家。罗家兄弟一听胡日洲的话呀，那舍不得了，爱不释手的，就摸着手臂上的这个红套袖。施碧莎这时候低声说了一下：“阿周，别说了，万一让别人听到，你吃不了都是走啊。”胡日周一听这施必杀的提醒，赶紧闭上嘴巴。第二天呢，几个人呢来到了一辆公共汽车，然后呢转了几趟汽车。黄昏的时候，他们来到了一个叫做金顶的小地方。之后呢，几个人借宿在一个渔民的家中。经过长途跋涉，他们匆匆的吃了晚饭。各自挤在临时搭成的这个地铺上，就呼呼的睡了过去。一夜无事，第二天呢，这个天刚蒙蒙亮，外面传来的这个狗叫声就把四个人给惊醒了。大家还没明白是怎么一回事呢，一伙手持着三八式步枪的这个民兵啊，就冲了进来，枪口就对准了几个人。喝叫他们不许动！四个人什么时候见过这等架势啊？吓屁了，脸色煞白。这里面呢，胡日周啊还是比较沉着的，一惊之后马上就镇静下来了。你们这是干什么呢？领头的一个四十多岁的中年人，他白了胡日周一眼，说：“哎，我们还没问你呢。”你倒盘问起我们来了，说你们是从哪里来的？来这里干什么？胡日洲沉着脸说：“我们是红卫兵，从广州来这里捉拿一个逃跑偷渡香港的反革命分子。”中年人呢，半信半疑，狐疑的扫视了四个人一眼，说：“哎。”反革命分子抓到了吗？胡日洲一摊手说：“我们昨天晚上才赶到这里，正想找你们帮忙呢。”这个中年人呢是大队的民兵的营长，朝手下一挥手，让大家伙把枪给收了，然后说：“这些天呢，我们并没有发现可疑的外来人员，想是。”从别处偷渡过去了，四个人这时候啊，已经穿好了衣服，臂上的红色套袖，在这些民兵的眼里，简直啊，那都是使人目眩神迷啊。胡日洲整理整理衣服，一甩，哎，遮住额头的头发，潇洒的说：“不会的，也许呢，他在这路上遇到了麻烦，我们赶在他的前头了。”哦，那也是。中年人点了点头，说：“需要我们帮忙吗？”施必杀见对方被自己给蒙住了，上前就说：“眼下还不需要，到时候我们会找你们。哎，那时候可要麻烦了。说什么麻烦呢？一切还不是为了革命啊，为了保护国家，民兵营长啊。”说这话的时候，那是神情激昂啊！胡日周顺手就是给他戴了一顶高帽子，说道：“哎呀，还是这位同志思想觉悟高，眼下国家需要的就是你这样的革命同志啊！”民兵营长一听，哎，这马屁拍的不错，心里面乐滋滋的，就对这个屋里的这几个人说。呃，你们几个呀，听我说啊！然后指着这个屋主说：“这个房东，这四位呀，从广州来的，是红卫兵，在你这里哈，你得好生的接待他们。”哎，朝四个人挥了挥手，领着手下就离开了。罗家兄弟呀，这时候心中啊，才暗自松了一口气，朝着这个胡日洲。挤眉弄眼的，那意思是说，怎么样？还是我行吧？哎，这时候房东呢，就是再一次的请这几个小子开始吃饭了，因为是渔民嘛，这个餐桌上啊，少不了鱼，什么红炸鱼啊、清蒸鱼啊，还有什么鱼脑汤啊，总之啊，一盘这一桌丰盛的这个海鲜大餐吧。整整摆了一大桌，施碧杀一伙儿啊，都是从这个县城里来的，第一次见识到余家生活。罗家兄弟往这桌前一坐，张开大嘴就开始造了，连滋味都没有品尝出来。胡日周呢，每样啊尝了一口，感觉到各有风味儿，连音声叫好。只有施碧杀心不在焉啊，原来呀。又在思念家中的老父亲和他的姐姐了。吃完饭之后啊，一行四人就往这个海边赶了过来。远远的呢，看到一个岗哨啊，矗立在那岸边。早餐的时候呢，大家从主人那里啊了解到了这个岗哨啊，有这个解放军在把守。长长的海岸线呢，每天晚上。都有巡逻的队伍，以防有人偷渡。走进岗哨，果然听见里面传来说话声。大家还带近前，这时候从里面闪出一名持着冲锋枪的士兵。罗西惊慌的喊道：“哎呀，有人出来了！”胡日洲说：“别怕，今天早上不是没事吗？你们。”不要怕，他们不敢把我们怎么样。若是问起来，就照早上的话应付他们。罗家兄弟一听，顿时啊，这个胆子就壮了起来。随后呢，就在这个胡志州的身后继续前行。这时候，那名战士啊，大声的就喊道了：“亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢。”您的收听，我们下一集再见。